0: Och ett Sverige, de på det
1: är det 42 avsnittet av reformistpodden. Har vi precis dubbelkollat. Och precis som vanligt så är jag Lin Svansbo,
0: i era lurar och du. Sara Karlsson. Yes. Yes, och det här 42 avsnittet kommer ägnas åt att prata om, inte om ekonomisk politik som vi gjorde i förra veckan och som vi ganska ofta ändå gör i den här podden, ja, utan åt uh, händelseutvecklingen i Iran. Ja. Och uh, vi har en eminent gäst med oss uh, för att hjälpa oss att, att göra just det uh, och uh, det är Edwin Inger. Som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna. Och har en lång historia av att vara aktiv i internationell politik. Eller hur, Ja, men det stämmer. Och tack så jättemycket för inbjudan till det här. Varmt
2: välkommen
1: till podden. Tack. Vi fick precis reda på, när vi loggar in på mötet här, att du dessutom har rymt från en debatt i Plena. För att vara med i podden. Så liksom, extra välkommen. Av den det känns ärofyllt att ha dig på besök. Och det är väldigt ärofyllt att
2: få delta i det här samtalet. Som du just sa så pågår det en debatt i plenum här i Strasbourg där jag befinner mig den här veckan. Eh, just om eh, situationen i eh, Iran eh, och det förtrycket kvinnor och andra eh, lever
1: under.
0: Mm. Just det. Eh, och... Eh... Vi kanske kommer tillbaka till det sen. Det ska antas en resolution. Det är det som är uppe för debatt bland annat. Men alltså, vi har ju pratat lite jättekort faktiskt för ett par veckor sedan om det som händer i Iran och många har säkert lite övergripande koll. Så här. Men vi kanske ändå ska starta i så här, vad, vad är det som händer
2: just nu. Men ungefär två veckor sedan så stoppades den unga kurdiska Gina Masamini på gatan av den vidriga iranska moralpolisen för att ha enligt dem burit slujan på fel sätt. Och då ledde det till att de misshandlade henne på plats och tog in henne och tre dagar senare den 16 september så dog hon i händerna på moralpolisen. Och med, med anledning av det, det våldet som då de hade använt sig av. Och det ledde till att kvinnor, unga allierade um, från hela samhället som ställde sig på gick ut på gator och torr och sa att enough is enough. Alltså nog är nog med det förtryck som kvinnor och andra för, uh, får utstå. Och det här är könsapartiheidet som då har rått i Iran sedan 1979. Uh, var nog av det helt enkelt. Mm.
1: Mm. Men kan man säga något som du Du var inne på det här direkt i ditt svar även? Att det har liksom rått sedan 1979. Mm. Alltså, vad är det som gör liksom, även om man har, det är väl lätt att sympatisera med att den här, det här som händer nu är över alla gränser liksom. Men vad tror du, vad är det som gjorde att det här blev. En så utlösande faktor på ett sätt som det inte har blivit tidigare. Det liksom. tror att det finns, den fick enormt
2: mycket spridning. Och den här ilskan och den här vreden som många kvinnor, unga och andra i samhället känner. Den har ju, inte, eller den har ju hållit på att koka år efter år. Så nu fick ju folk nog. Redan 2019 så var vi enorma demonstrationer runt om i hela landet. Men då lyckades ju regimen. En, eh, trycka ner folket och tysta folket. Eh, så att det är en del den här feministiska revolutionen som just nu äger rum. Det är ju en del av en länge pågående demokratisk revolution i landet. Mm. Eh, folket nog så att man, tog ut, man, man har tagit sig ut på gatorutor. Och, och många vet också att när de tar sig ut på gatorutor så kanske de aldrig återvänder hem. Men mm. den brutaliteten som många just nu känner och som då regimen. Eh, använder sig av mot folket, eh, det, det, det är väldigt tydligt att, eh, att det inte längre accepteras. Och det har aldrig riktigt accepterats, mm. men nu
0: har folket fått nog. Mm. Men det var ju, eh, var det någon gång 2009-2010 som 2000. var den här, vad sa du?
1: 2009 också.
0: 2009, som alltså man pratar om som gröna revolutionen. Mm. Eh, vad, vad är liksom, finns det några tydliga så, skillnader vad, är det en bredare allians den här gången eller liksom, finns det något som talar för att eh, det här blir mer ihållande eller mer framgångsrikt än, eh, för den gången tyvärr slogs ju liksom, eh, protesterna ner eh, och den iranska regimen försöker ju igen slå ner eh, demonstranterna med våld men finns det, liksom, finns det några andra faktorer den här gången som, som gör att det kan bli mer framgångsrikt det senaste. Stora
2: demonstrationer och protester runt 2019. Och det ledde ju till att regimen då bland annat stängde ner internet. Precis som man, man försöker göra den här gången också. Mm. Det ledde till att 1500 människor äh, ska ha mördats Och mm. ännu då, har ha skadats. Med tanke på det för, enorma förtrycket som då skedde. Så att jag skulle nog vilja säga att det just är en... Eh, en eskalering av det, det, det brutala förtrycket som, som då, eh, finns i landet och vi ser att det bara blir värre och värre från, från år till år och just nu så har då folket fått nog. Och det har ju då lett till att äm, ilskan ä, har spritt sig runt om i hela landet. Och det har också fått ett enormt snart, stort genomslag globalt sett. Um, så att jag hoppas ju nu, ä, och det är därför också folket i Iran, kvinnorna i Iran, flickorna i Iran. Mm. Iranier, kurder, balutscher, mm. ä, grupper um, behöver vårt stöd. För det finns nu ett momentum att verkligen säkerställa att friheten i landet blir en
0: verklighet. Mm. Mm. Och apropå det då, vad, vad ska om, omvärlden göra? Vad mm. borde man göra? Liksom? Omvärlden har ju varit väldigt väldigt
2: tyst och jag är väldigt besviken på på. Um de bristerna på åtgärder bristerna på reaktion och när jag pratar om världen och pratar om regeringar och, um, för när man kollar på bland vanligt folk så ser vi stora enorma stora demonstrationer och manifestationer som ekar rusterna uh, den iranska befolkningens röstare. alltså folk ramförröster i olika delar av världen. Men regeringarna har inte gjort tillräckligt. Och jag menar på att man skulle kunna göra enormt mycket. Vi måste backa genom både ord, alltså backa folket genom både ord och handling. Ord i form av fortsätta med demonstrationer och manifestationer. Men handling genom att sanktionera det här vidriga moralpolisen. Vad nu det finns, vad nu moral har att göra med kvinnoförtryck, det undrar man ju. Mm. Sanktionera också folk inom, personer inom regimen som då eh, är en del av det enorma förtrycket som finns i landet. Se till att eh, kräva att alla diskriminerande lagar mot kvinnor, minoriteter och andra grupper i samhället skrotas omedelbart. Och sen också så tycker jag att det är jätteviktigt att vi från Europeiska unionen bland annat också är med och bidrar till insamling av bevis vad gäller de brotten mot internationell rätt som faktiskt just nu pågår. Och det är viktigt mm. att man kan dra skyldiga inför rätta när det väl är dags.
1: Mm. Just det. Men det här med liksom omvärldens reaktioner vi, vi bad folk skicka in funderingar till till det, även inför avsnittet, liksom, vad man är nyfiken på veta och sådär och en sån fråga som återkom mycket var dels den som svar precis ställde, vad borde man göra mm. eh, men, men också kopplat till så här, vad borde jag göra, folk som frågar så här, hur visar man sitt stöd på bästa sätt liksom? eller vad kan man konkret göra eh, utöver det tänkte, du nämnde liksom regeringar och EU och internationella institutioner och så där. men vad borde liksom gemene person som vill visa sin solidaritet med kvinnorna i Iran. Vad är det bästa sättet att, att agera på som människa? Jag
2: tycker nog det bästa sättet är att fortsätta delta i manifestationer och demonstrationer för att yrka just för alla folks i Irans rust utanför också Irans gränser. Och också stödja de civilsamhällsorganisationer och andra aktörer som stödjer just den proteströrelsen som just nu finns i landet. Mm. Som individ så tror jag att det är det, sättet, det är det bästa sättet som man kan agera på också faktiskt. Sätta, alltså, trycka på politiker både på lokal, regional, nationell och EU-nivå att och... göra vad gäller då, um, inte allra minst att se till att uh, få till sanktioner på, på uh, och andra aktörer uh, och de andra sakerna som jag tidigare nämnde. Så att, um, det är ett par av många saker, eller ett par få saker av många saker som man skulle kunna göra.
0: Mm. Uh, jag var på den här demonstrationen på torg i... <hör> Nej, förra veckan måste det vara varit. Ja, förra veckan mm. var det. En stor demonstration på torg i Stockholm. Eh, och många talare och sådär och då var det, dels var ju talkörerna de här klassiska eh, men det var också talkörer som var såhär, eh, stäng ambassaden eh, och kalla kalla hit, eh, eller liksom ut, att utrikesministern skulle eh, kalla upp eh, den iranska ambassadören och sådär eh, borde liksom den svenska regeringen agera hårdare? Håller du med Jag talkörerna?
1: Mm. Jag tycker nog
2: eh, alla regeringar kan agera hårdare men vi är också starkast när vi agerar gemensamt. En viktig sak som, som Putins folkrättsvidiga brott i Ukraina visade på det är när alla EU-27 medlemsländer agerar gemensamt då kan de snabbare påverka för en mer mm. förändring. Men nu är det ju långt ifrån en positiv förändring givetvis vad gäller då Putins folkrättsvidiga brott. Men det har ju också fått kosta honom enormt mycket. Och jag tror att även i det här fallet med förtryckarregimen i Iran och det förtrycket som befolkningen där får utstå. Då skulle jag vilja se att EU faktiskt agerar mer gemensamt för att säkerställa att också
1: trycket på regimen blir än hårdare. Mm. Men, varför gör det inte fler? Varför, varför sker inte det? Mm. Ja, alltså. Det är mycket brist på politisk
2: vilja från vissa av EUs medlemsländer. Mm. Mm. Här har vi ju en, en möjlighet att och styrka som, som medmänniskor till folket i Iran att trycka på våra både regeringar men också på EU-nivå att då agera gemensamt för att det ska få, man ska få till en förändring. Så det är politisk vilja som behövs få till och politisk vilja kan ju faktiskt också komma till genom att att man på gräsrotsnivå mobiliserar. Ett exempel som jag brukar tänka på det är, är när de här stora massdemonstrationerna runt om i världen faktiskt ägde rum efter mordet på George Floyd i USA. Jag kommer, att... Ja, jag kommer att ihåg att vi hade vi antog en resolution här i parlamentet nämligen och vi hade jättestora debatter och några månader innan debatten i parlamentet och resolutionen antogs så hade jag många kollegor som tyckte att det här med institutionaliserad rasism, det existerar inte. Men efter mobiliseringen av civilsamhällsorganisationer och andra aktörer så ledde det till att samma personer som vägrade erkänna eh, det förtrycket som då finns mot vissa grupper i, i EU. Eh, de röstade faktiskt för eh, de skrivningarna och det visade. Var ett tecken för mig på. Mm. Hur eh, folkets styrka faktiskt kan leda till förändring hos makthavare. Mm. Mm.
0: Men vad, vad, kan liksom, vad kan parlamentet spela för roll i relation till eh, rådet och de olika regeringarna i, i EU? Alltså för att, så är det ju att så här, eh, åtminstone i vissa frågor så är ju parlamentet liksom skarpare och eh, liksom ofta beredd att gå lite längre. Alltså, kan, kan liksom den här resolutionen som debatteras nu och som ni ska eh, anta på, på torsdag i parlamentet kan, kan det vara en del i att också pressa rådet och enskilda eh, regeringar i EU till att vara hårdare tror du?
2: Mm. Utrikespolitiken är ju främst en nationell kompetens och därför mm. så, så är det inte Europaparlamentet någon medlagstiftare eller medinitiativtagare. Däremot så har vi en enorm styrka vad gäller att också trycka på eh, både kommissionen och då rådet som främst brukar utgöra ett hinder. Mm. Så där, eh, och det har vi lyckats med många gånger faktiskt tidigare där Både rådet och kommissionen har insett att det går inte att förbise eller blunda för det parlamentet kräver. Så att vi har definitivt som direkt folkvalda, för att EU-parlamentet är ju den institution som är direkt folkvalda till skillnad från då kommissionen och rådet, så har vi ju the power of the people att använda oss av när vi trycker på medlemsstaterna och mm.
1: En annan fråga som, eller det är lite på samma tema men, men som jag ändå vill passa på att, att ställa och resonera med dig kring, det är det här med liksom hur andra, andra känsliga politiska områden påverkar. Du var inne på det, så här, den politiska oviljan från vissa, vissa medlemsstater i EU. Liksom. Men hur påverkar, eh, det var en lyssnafråga till exempel, hur påverkar... Liksom, eh, Irans olja, eller kärnvapenfrågan eller liksom andra sådana stora känsliga internationella frågor eh, om världens vilja att agera eh, nu?
2: Mm. Ja, men givetvis påverkar ju just bland annat då kärnvapenavtalet um, um, Förmågan att vilja um, gå hårdare åt regimen eller inte. Och i grunden är det ju ingen som vill att uh, iranska regimen ska få tillgång till kärn kärnvapen. För då skulle vi nog se en ännu värre situation. Men jag tror att just nu är det ett, har vi ett momentum att verkligen uh, stödja det iranska eller folket i Iran- um, mm att För att få till ett, ett skifte, till ett demokratiskt skifte och då skulle allting annat än att stödja folket vara helt galet och fel. Men givetvis är det ingen som vill att iranska regimen, förtrycka regimen som har visat att den inte ser några som helst gränser vad gäller förtryck ska få tillgång till just kärnvapen. Mm.
0: Alltså det finns ju också, alltså Somar Alna här skrev på eh, Aftonbladet häromdagen en, en krönika eh, eller ledatext om eh, alltså, en annan dynamik liksom, som, det gäller ju inte EU-länder utan det är väl primärt liksom, andra eh, länder i, i Mellanöstern eller sådär, eh, som... Eh, Alltså, som kanske blickar med oro på det som händer i Iran nu för att så här, faller den här regimen som ändå har varit en stabil förtryckad regim sedan 1979, eh, då är de ute efter oss också. Alltså det egna folket liksom. Eh, hur liksom eh, håller de ihop eh, förtryckad regimerna och hur, liksom, hur, hur benar man i det? Eh, för att vi har ju, alltså kärnvapenavtal är en eh, aspekt men alltså de här mer ekonomiska och affärsintressena finns ju med flera av de här förtryckaregimerna. Hur liksom hänger det här ihop? Nej, men givetvis är det ju precis så som du säger, så alltså förtryckareskymmer vet ju att om
2: en förtryckaregim faller, så kan de vara näst på tur. Mm. Hugger vi också under revolutioner i Nordafrika och Mellanöstern hur förtryckaregimer var rädda just för att they are the next, one. de är på tur och, och det påverkar ju självklart men det är också en viktig signal därför att vi går in och större demokratiska krafter så att, man, så att de faktiskt också kan, kan få åtnyttja sin demokrati, sin frihet, sin demokrati som vi gör här i Europa men givetvis för är alltid rädda för att de är näst på
1: tur. Mm. En annan fråga som har kommit in i, i liksom, frågelådan under dagen till eh, David. är om eh, utöver eh, mordet som blev den utlösande faktorn så är det flera som funderar på om liksom, det, eh, menar, läget i världsekonomin på något sätt har påverkat människors vilja. Alltså det finns ju exempel från, från andra länder och folkrevolutioner att det är liksom eh, det höjda priset på kollektivtrafiken i Sydamerika som kan droppa eller eh, eh, priset på bröd liksom. Eller ja, mm. Exakt. Att det är så den typen av liksom eh, vad, 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 vad tror du? Är, är, har det spelat in på något sätt? Eller är det... Alltså 2019 var det ju det, det bland annat handlade
2: om. Mm. Um, men just de, den revolutionen som äger rum just nu skulle jag vilja säga handlar om frihet, det handlar om demokrati det handlar mm. om rätt grundläggande som vi tar för givet och som vi inte ska ta för givet, för vi vet ju också när förtryckare, regimer och diktaturer på frammarsch i vissa håll de stärker ju varandra. Mm. Så det som det handlar om just nu, det är ju det mest basala, vilket givetvis mm. självklart eh, rätten till mat rätten till föda, rätten till att kunna få fylla sin mage helt enkelt också handlar om, men just den här skulle jag nog vilja säga handlar eh, främst eh, om eh, grundläggande fri och rättighet som mänskliga rättigheter och jämställdhet. Mm. Eh, så det är också det av många kallas just för en feministisk revolution. Mm. Mm.
0: Ja, och det är ju alltså det var ju liksom inte heller det var ju inte en politisk demonstration som, som gjorde eller som, hon, hon manifesterade ju inte det var ju inte därför hon greps hon bara försökte vara en 22-årig kvinna som bara vill få vara i fred liksom. alltså, det var, jag tänker att det är så det är så djup igenkänning både i rad men det kan man ju också bara som vart som helst i världen bara, mm. bara för fan få gå med sin kusin vad de nu skulle göra Alltså. Det, det var ju ett så extremt vardagligt sammanhang där man blir liksom då gripen, mm. eh, misshandlad och, och dör i polisen för var, liksom. det, mm. eh, det är ju sån ja men det är på något sätt det handlar ju om, om frihet såklart men det är, det är, en, det är en så himla så vardaglig grej. Mm. Att bara få leva sitt liv i fred. Mm. Eh, så. Ja, och för oss är det
2: just vardagligt men folket, jag menar Iran, kurder, valutscher, eh, som... Då lever i Iran har ju blivit fråntagen just det som vi anser vara vardagligt. De har ju blivit fråntagen i över 40 år. Alltså i mm. 43 år. Um, men givetvis är det ju att när just det mordet på Gina Amini hände. Ja men då är det exakt som du var inne på. Um, det, det handlar ju om att människor känner att det där är jag. Det där kunde vara jag. Mm. Och många kvinnor innan har blivit berövade i sitt liv, blivit brutalt mördade. Mm. och många har ju också efter många demonstranter som har befunnit sig på gator och torr. Har också, alltså hund, över hundra demonstranter har blivit mördade. Mm. Tusen människor har blivit skadade. Och dessutom också har, ser ju inte den brutala regimen, eh, eller de, de, de har även... Eh, ökat sitt förtryck bortom Irans gränser. Det var för några dagar sedan Sen så följde också bomberna över Irakiska Kurdistan där bland annat kurdiska oppositionen i Iran håller ut ett område mm. som är boja men också i andra städer. Um, så att det, är ju, det, det, det är just den här friheten som vi tar för givet uh, den har ju berövats i flera
1: decennier. Mm. Mm. Och nu när vi spelar in så har det gått ett och ett halvt eller något dygn tror jag sedan rapporterna om eh, de här inlåsta studenterna på ett av universiteten i, i Iran började rapporteras om. Eh, vad, liksom, vad vet man om vad som händer nu? Eller så här, vad, vad pågår as we speak? Hur är det för, är det för människor eh, där nu? Och hur mycket får vi reda på?
2: Nej men människor är väldigt väldigt modiga och, och har, vägrat, har vägrat låta sig tystas Utan de, det de gör just nu det är att de fortsätter att elda under sin vrede och de ropar också fortsätter ropa högt att regimens dagar är, är men regimens tid tickar ner. Och då behöver vi ju gå in och hjälpa till och agera i form av de, de olika åtgärderna, olika um, ageranden som jag då tidigare har nämnt. Mm. Men vi får ju ut en viss information men de försöker ju stänga ner internet och har lyckats stänga ner i många håll så att det finns ju... Jag är ju rädd för att det som hände 2019 ska hända igen och det är självklart när man, när man stänger ner internet då är det också så att man inte får ut lika mycket information om vad som egentligen händer i landet. Mm. Och därför är det viktigt att vi fortsätter att eka rösterna från, från befolkningen utanför också Irans gränser för att säkerställa att att, att inte de tystas um, och också att uh, man fortsätter ställa krav. Men det finns en risk om vi inte agerar nu uh, att um, historien upprepar sig själv.
0: Mm. Mm. Och du var ju inne på det också inledningsvis, alltså här, förutom att liksom, det blir ett sätt att få protesterna att fortsätta eh, och liksom, eh, att omvärlden ska kunna visa eh, sin solidaritet så Eh, kan ju liksom, den typen av berättelser och filmer och inspelningar också utgöra underlag för att utreda och sedan ställa ansvariga till, till svars eh, senare. Eh, men alltså hur, hur, hur kan omvärlden hjälpa till med det? Vad är, liksom, vad är viktigt att, att göra liksom, för, att, för att understödja att man ska kunna ställa ansvariga till, till svars senare?
2: Nej, men I juli tror jag det var så var det för, eh, faktiskt en iransk medborgare som dumdes i svensk domstol för att ha begått eh, brott mot internationellt ett folkrättsbrott. Och varför man kunde just dumma honom var ju bland annat att man då hade säkrat bevisning från den tiden. Mm säkert bevisning så hade det inte kunnat gå att få honom dumd Så därför är det så himla viktigt att vi också ser till att säkerställa att vi samlar bevisning att vi behåller bevisning på ett säkert sätt och att vi hjälper till att analysera den bevisningen som då kommer in. Mm. Och jag var ju faktiskt med i maj månad tror jag det var och förhandlade fram på EU-nivå då en, en utökad, ett utökat mandat för Eurojust, alltså EUs rättsliga samarbete för att säkerställa att man då kan göra alla de här processerna och det var mest kopplat till situationen i Ukraina men den, det utökade mandatet och det mandatet just har. Det kan ju också användas i andra eh, områden, mm. andra situationer. Mm. Så vi kan verkligen använda sitt, sin verktygslåda fullt ut till stöd för, för eh, frihetskämparna i Iran. Mm.
0: Men jag tänker också koppla till den här frågan, vad kan jag göra som enskild person? Finns det några organisationer som jobbar med det här eh, som man kan stödja?
2: Det finns säkert många organisationer som man kan stödja. Jag själv främst då deltagit i demonstrationer och manifestationer. Jag anordnade också en manifestation utanför EU-parlamentet i förra veckan där vi hade representanter från alla demokratiska partier i alla fall i parlamentet och, och försökte använda min, min roll som lagstiftare att trycka på Både kommissionen och rådet. Så att det, är ju, det har varit mina främsta sätt att arbeta på. Så jag kan inte nämna precis specifika organisationer. Men jag vet att det finns många organisationer som aktivt jobbar med att stödja folket på olika sätt.
0: Mm. Du är ju också parlamentariker. Det här är det vi förväntar oss av dig. <laughs>
1: Du ska ju snart få rusa vidare även och göra, göra jobbet som, som vi har pratat om här en stund. Men innan vi rundar av så skulle jag liksom avslutningsvis vilja fråga kring om, om, om historien inte upprepar sig. Som vi du har varit inne på att, att vi hoppas att den inte gör och kommer kämpa för att den inte, inte ska göra. Vad kan man tänka sig händer framöver liksom? för folket i eh, Iran. Hur ser de på framtiden för, för sig och sitt land och hur ser du på framtiden för, eh, för Iran? Vad, vad jag kommer tror att hända? De,
2: ja, jag tror att de allra flesta känner ju att det första är, steget är ju att bli av med regimen eh, mm. att regimen eh, i Iran. Att se till att få gå från förtryck till demokrati, till frihet för hela befolkningen, för kvinnor och flickor för olika minoriteter från alla delar av, av Iran oavsett om det är eh, områden där Baloucher är eller i Kurdistanregionen eller i andra områden så handlar ju eh, det första eh, målet, det första strävande, första drömmen handlar ju om att bli av med den här regimen men sen också gäller det ju givetvis att man inte går från en förtryckaregim till en annan utan att oppositionen mobiliserar sig för ett demokratiskt Iran som är öppet för alla och inkluderande är jämställd och det kommer ju vara väldigt, väldigt viktigt att oppositionen håller ihop för ett demokratiskt Iran men just nu är ju all fokus på, um, på att uh, bli av med den nuvarande förtryckaregimen. Mm.
0: Vi kanske ska runda av där. Eh, så ska du få gå och göra eh, din del i det. Eh, och min, jag och Linn har ju, alltså det här blir ju en, en del som vi gör. Att också försöka hjälpa till att sprida eh, kunskap om vad det är som, mm. som sker. Men jag eh, hoppas att vi också ses. På en och annan barrikad. Eh, I någon demonstration. Eh, för jag håller med dig. Även om att det, att det är liksom, eh, ett väldigt viktigt sätt. Att kanalisera. Eh, den ilska. Eh, och den energi som finns i de här protesterna. Eh, mm. Också eh, i Bryssel. Eller Strasbourg. Eller Stockholm. Eller vart man nu befinner sig. Haparanda eller just. Mm.
1: Verkligen. Tusen tack för att du tog dig tid. Mitt i brinnande debatt även att komma till det
2: ja, men Tack så jättemycket för inbjudan. Det är verkligen som, som jag sa i början också ett väldigt, väldigt viktigt eh, samtal och en väldigt, väldigt viktig fråga att uppmärksamma. Och det är på de här sätten också vi säkerställer och sprider att sprida eh, mm. folket Irans röstare. Att säkerställa att ännu fler människor faktiskt är medvetna om den feministiska revolutionen som är en del av den länge pågående demokratiska revolutionen i Iran. Mm. att Historien inte upprepar sig själv så att folk inte återigen tystas av den brutala regionen i landet.
1: Mm. Ja, bra Verkligen. avslut. Ja, jag skulle säga det. Med de orden runder vi av det här avsnittet. Tusen tack för att du kom Evin och lycka till i det fortsatta arbetet. Tack så jättemycket.